0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。奶奶越过了这堵墙，让我听一下你喜欢听的音乐。索菲亚娜的奶奶对她说。索菲亚娜小心翼翼地给奶奶戴上耳机，以免弄散她的发髻。奶奶一动不动地听了两首，然后转过身来对索菲亚娜说：“你可以给我解释一下吗？你喜欢里面的什么呢？”于是索菲亚娜开始了长篇大论的演说，我们想让她停下来也停不下来了。我们能够感觉到他俩喜欢见面，喜欢在一起交谈。奶奶试着去弄懂索菲亚娜认为好的东西，从而越过那堵墙，不请自来的进入到索菲亚娜的世界。奶奶对拉普哥并不特别感兴趣，他既不喜欢那宽松下垂的裤子，也不欣赏乔尼迪普的脑袋。可是索菲亚娜对这些东西感兴趣。奶奶爱她的孙女，所以她渴望了解索菲亚娜的品味、喜悦、情感和她的快乐。对其他人认为是美的东西感兴趣，就是对其他人感兴趣，就是向其他人靠近一步，就是开始去认识、了解其他的人。这并不是说非要转身接受他人的品味，从而放弃我们自己的。但是，为了能够越过这堵墙，就必须打开大门，进入到别人的世界中。向冠军提问：贝尔勒先生是一本真正的百科全书，他无所不知，他把字典都背下来了，他还精通绘画、雕塑、文学。比如，当谈起埃及的时候，任何问题都难不倒他。他知道所有法老以及他们妻子的名字，他还知道尼罗河的长度、金字塔的高度，简直让人难以置信。一天，朱迪特问他为什么法老时期的古埃及人认为金龟子很美。关于这个问题，我什么也不知道。贝尔勒先生回答说。但是他告诉了朱迪特一个墓地的名字，在那儿我们能够看到有关金龟子最美丽的绘画。为什么日本人喜欢相扑运动员？这些肥胖的男人，我真不明白日本人为什么会认为他们漂亮。朱迪特惊叹道：“贝尔勒先生也不知道为什么。”但是他可以说出最著名的相扑运动员的姓名，以及最近十年来他们赢得的所有比赛。贝尔勒的脑袋里存储了许多知识，但是有什么用呢？难道只是用来独自一人在电视机前玩《向冠军提问》这个电视游戏的吗？因为我们并没有感觉到贝尔勒先生在利用自己的知识去认识和了解其他的人。假如贝尔勒先生曾经思考过为什么古埃及人会认为金龟子很美，那么他就会试着从古埃及人的角度去感觉他们感受到的东西，去观察他们所看到的东西，从而真正的弄懂古埃及人生活的时代。这样，他就会发现那些他从来没有想象到的美丽。说不定从此以后，他会以另外的眼光来审视自己花园里的小昆虫。如果我们懂得为什么日本人喜欢井然有序的花园和肥胖的相扑运动员，我们就能更好的理解日本人。是去询问一个人的年龄、身高、体重，更能使我们了解一个人呢？还是弄明白这个人喜欢的东西，试着去发现他们的爱好和品味，更能让我们了解他呢？告诉我，劳拉这个人，她是一个标准的美人，身高一米 70， 体重60公斤。绿色的杏仁眼，笔直的金发剪得短短的，她的那双腿美得让你目瞪口呆。真的是这样，你还想让我告诉你什么呢？能和她单独外出，让我陶醉。这是艾利克描述的劳拉。她的确是个美人但不是你想象的那种。她有一点文静，不过她还是比较喜欢足球。她想当一名兽医。他的想法是去参观非洲的自然保护区。他认为没有任何一种动物会比豹子更漂亮，千万不能和他谈动物园或者马戏团，这会让他气得发疯的。他不能忍受如此对待动物。我也非常想和他交朋友。这是弗朗索瓦眼里的劳拉。艾利克和弗朗索瓦都一致认为，劳拉是一个漂亮的女孩然而，在倾听他们两人的叙述以后，我们清楚地感觉到，其中一位真正的对劳拉产生了兴趣，而另一位则如同贝尔勒先生停在了半路。男性物品，女性物品。十几个男人和女人身着泳装，在表演台上走来走去。他们总是走着相同的路线，从表演台的右边走出来，停在评委的面前。男人们亮出他们的二头肌，女人们将双手放在胯部两侧，微微弯腰，然后他们向后转，又沿着右边走回更衣室。这样大家都能看到参赛者的正面。侧面和背面了，评委们在打分，得分最高者，无论是他或她，将赢得选美比赛的冠军。胜利者将是这样一位先生或小姐：身高适中，体重理想，曲线优美，牙齿整齐，屁股撅得够高，腿长得够长。在选美比赛中，我们所关心的并不是美。而是决定今天的美应该像什么，才能出现在杂志和电视台的广告上，去推销洗发香波、剃须刀和汽车等等。这些参加选美比赛的男人和女人们被看成了物品，一些应该具有某些标准尺寸的物品。这些尺寸我们并不知道是由谁制定的。也许这些评委们还可以给点心或者花盆打打分呢。这样的选美与美毫无关系。真正的美丽是那种使我们激动、快乐和愉悦的美。